0: Jetzt aber Butter bei die Nierchen. Hier ist der Gesundheitspodcast der Hamburger Morgenpost. Der nächste, bitte. Ich bin Stefan Fuhr von der Mopo und ich freue mich, dass Sie heute eine neue Folge unseres Gesundheitspodcasts Butter bei die Nierchen hören. Heute widmen wir uns mal keinen direkten Krankheiten, sondern, naja, eher der Prävention. Ich möchte mich heute über das richtige Essen bzw. die richtige Ernährung unterhalten. Dazu bin ich zu Gast im Homes Place in Barenfeld und mir gegenüber sitzt Sabrina Grell. Sie ist nicht nur die Gym-Managerin hier, sondern auch ausgebildete Personal-Trainerin, Pilates-Trainerin, Ernährungsberaterin und angehende Heilpraktikerin. Hallo Sabrina.
1: Hallo Stefan, freut mich, dass wir zusammensitzen.
0: Sag mal, was hast denn du heute eigentlich schon gegessen?
1: Ähm, schon relativ viel. Also mein Tag startet morgens immer mit Kaffee, mit Milch, was durchaus schon ein Nahrungs, also eine Nahrung ist. Ich hatte ganz unspektakulär ein Eiweißbrot mit vegetarischem Fleischsalat und hatte mir schon eine Gemüsebolognese mit Reis gekocht. Und ein paar Pistazien habe ich schon gegessen.
0: Äh, ja, also ich sage jetzt nicht, was ich gegessen habe. Ähm, äh, hier, wir, wir kommen da später nochmal zu. Wir zeichnen diesen Podcast ja so gegen 18 Uhr auf oder haben gleich 18 Uhr. Wenn ich dir gleich sage, wenn wir hier fertig sind, dass ich auf dem Weg nach Hause nochmal beim Fastfood-Restaurant halt mache, dann schmeißt du mich sicherlich sofort raus, oder?
1: Ähm, nö, das nicht, weil damit helfe ich dir ja auch nicht. Also ich würde eher zu dir sagen, warum du die Zeit nicht nutzt, dass, wir, ähm, dass du vielleicht was ordentliches einkaufen gehst, weil die Zeit, die du am Schalter äh, stehst, kannst du auch darauf verwenden, dir was besseres zu kochen.
0: Wobei die Zeit am Schalter, das stimmt schon. Das heißt aber auch, dass viele Menschen da stehen am Schalter und sich Fastfood
1: kaufen. Genau. Und Fastfood muss grundsätzlich ja nicht immer schlecht sein. Es ist auch nicht mal, also nicht verkehrt, es mal zu machen, aber wenn das natürlich dein Alltag ist, dann fehlen dir halt ganz viele andere Sachen und heutzutage gibt es schon im Supermarkt viele fast food sachen die durchaus viel besser sind als das, was du in einem fast food restaurant bekommst, um es mal so zu nennen.
0: Wollen wir... Okay, lassen wir das erstmal so stehen. Ich glaube, da kommen wir <lacht> hinterher nochmal, nochmal drauf. Fangen wir doch mal ganz vorne an. Was ist eigentlich gesunde Ernährung und warum ist gesunde Ernährung so wichtig für uns, für unseren Körper?
1: Ich würde das gerne mit dem Auto vergleichen, weil jeder von uns weiß ja ganz genau, was sein Auto tanken muss, welches Öl wir da reinmachen und ähm, gerade Männer würden niemals das falsche Benzin oder das falsche Öl da reinkippen, aber bei dem menschlichen Körper wissen wir leider selber nicht mehr. Was sind denn eigentlich die richtigen Nährstoffe und wie viel? Weil der Tank gibt uns ja vor, wie viel da rein muss. Nur der menschliche Körper ist ja auch wie ein Tank, nur dass der halt anbauen kann. Und ähm, deshalb haben wir Übergewicht. Und eine richtige gesunde Ernährung wäre das, uns immer mit allen Nährstoffen, mit der genügenden, aber nicht zu viel Energie zu versorgen, um unseren Lebensalltag zu bestreiten.
0: Ich finde das schön, dass du gerade gesagt hast, deswegen haben wir alle Übergewicht, also 50 Prozent, Die? auf 50 Prozent von uns beiden trifft es zu, das stimmt schon. Ähm, aber wie gesagt, was du gerade eben jetzt auch gesagt hast, man, wie viel Nahrung man nehmen soll, das kann man ja nicht so pauschalisieren, oder? Also ich. Nein habe immer Hunger oder kann immer essen, aber bei dir sieht man ja auch, dass du wahrscheinlich kontrollierter ist. Man kann es nicht pauschal sagen, es kommt immer so ein bisschen auf den Typen an, oder?
1: Also ich glaube, dass ich habe dir ja vorhin schon erzählt, was ich heute schon alles gegessen habe. Ich wette, dass ich schon mehr gegessen habe als du. Stimmt. Und ähm, da ich das ja auch manchmal ein bisschen weiß, was du so isst, <lacht> aber nee, wir Menschen sind tatsächlich alle unterschiedlich. Also es ist so, dass natürlich das, was wir am Tag alles so tun, der eine sitzt halt den ganzen Tag, der andere ist viel auf den Beinen, der eine hat einen Hund, der andere nicht, der andere ist generell etwas aktiver hat, einen anderen Stoffwechsel. Also pauschalisieren kann man da gar nichts und genau das ist auch das, was es so schwierig macht, die richtige Ernährung für sich heutzutage zu finden, weil wir halt auch nicht mehr alle denselben Lebensalltag haben wie früher. Also früher bist du halt arbeiten gegangen und da gab es die Altersdiabetes, da kommen wir glaube ich später auch nochmal mhm. drauf zu, aber heute und dann haben sie aufgehört zu arbeiten und sie aufgehört sich zu bewegen. Heute arbeiten wir aber schon generell ohne uns zu bewegen und essen aber so, als wären wir Leistungssportler und das ist auf jeden Fall ein Problem. Und da muss man dann erstmal schauen, dass der jeder Mensch auch einen Weg findet, damit zurechtzukommen. Also das, wann muss ich essen? Wie viel Hunger habe ich? Passen drei Mahlzeiten mehr als fünf? Äh, welche Nahrungsmittel verträgt mein Körper? Und so weiter und so fort.
0: Und ich habe irgendwo gelesen, dass der, unser Körper evolutionstechnisch eigentlich noch zu Zeiten des Säbelzahntigers ganz weit vorne ist. Wir erlegen alle zwei Monate ein Mammut essen und satt und essen dann erstmal lange Zeit wieder gar nichts?
1: Ähm, ist tatsächlich immer so ein bisschen Auslegungssache, für welche Ernährungsform das gerade beworben wird. Das ist halt so, es gibt ja verschiedene Ernährungsformen. Ähm, aber ich glaube, ganz klar ist, evolutionär mussten wir damals uns bewegen, um Essen zu bekommen. Und egal, ob man da Früchte gesammelt hat, Nüsse vom Baum oder ob du einen Mammut erlegt hast, also das war immer damit verbunden, dass du dich körperlich dafür bewegen musstest. Und das müssen wir heute nur noch zum Auto in den Supermarkt und dann auf die Couch. Und das ist definitiv nicht das Gleiche.
0: Oder die Pizzadienst anrufen.
1: Das ist noch weniger, ja, das stimmt. Wieder
0: mit Fastfood-Restaurant <lacht> zu vergleichen, oder?
1: Ja, ein bisschen.
0: Wenn man aber heute den Menschen sagt, oder wenn du, ähm, sagt man Klienten, die Patienten eher wahrscheinlich. Ne? Oder das in der Ernährungsberatung <lacht> meine ich jetzt nicht beim Personal Training. Ähm,
1: ich glaube, das kommt darauf an, wie schlimm es ist und okay. als, was der Mensch sich selbst schon bezeichnet aber durchaus bin ich kein Arzt. Also ja. ich bin ich, ich darf auch selbst wenn ich angehende Heilpraktikerin bin noch lange nicht diagnostizieren und das ist dann schon so ein bisschen der Unterschied zwischen Patient und Klient. Ja, okay. Und ich muss auch sagen, ich mag es sehr gerne mit Leuten zu arbeiten, die noch nicht in diesem Patientenstatus sind, weil da kann man dann auch durchaus noch sehr viel machen.
0: Wenn man aber heute sagt, also Menschen, wenn du sagst, ich soll mich gesund ernähren? Du hast es mir ja schon öfter gesagt, ich soll mich gesünder ernähren, sagen wir es mal so. Ähm, kann man das eigentlich auch gleichsetzen mit, oder manche Menschen setzen es da gleich mit gesund gleich teuer? Muss denn gesunde Ernährung zwingend teuer sein?
1: Nein, überhaupt nicht. Also wir haben halt früher sehr, sehr viel Geld dafür ausgegeben, dass wir überhaupt was zu essen haben, aber die Zeit hat sich sehr verändert. Also ähm, Fast Food heißt oder teuer ist nicht gleich gut, wenn man sich halt mal anguckt, wie viel Geld man eigentlich ausgibt für Chips, für diese ganzen Snacks zwischendurch, ähm, wir können wir mal einfach sagen, wir gehen morgens zum Wecker, das mache ich natürlich auch mal, da wundere ich mich immer, warum ich für zwei Sachen einen Kaffee und ein Brötchen irgendwie acht, neun Euro ausgegeben habe, ähm, für acht, neun Euro kannst du auch eine ganze Familie für den ganzen Tag bekochen, wenn du einfach selber frisch kochst, okay. also das ist durchaus ähm, viel, viel günstiger, wenn man gesund ist. Also die Frage ist natürlich dann die Menge und welches gesund man so macht. Aber ich glaube sehr sicher zu sagen, dass selber kochen, was dann auch gesünder wegen frischer Zubereitung, keine Zusatzstoffe, keine Konservierungsstoffe, keinen zugeführten Zucker und so weiter, ähm, durchaus günstiger ist. Ja.
0: Wie würdest du denn eine, eine Familie, sagen wir jetzt zum Mittagessen, ernähren? Also jetzt nicht... Für acht Euro, weiß ich jetzt, also ich, die Preise habe ich jetzt alle nicht so im Kopf, weiß ich nicht, aber so, was müsste auf dem Teller kommen?
1: Na, man kann immer pauschal sagen, dass, die, dass jeder Teller aus drei Komponenten bestehen sollte. Und das ist einmal der größte Anteil, den kann man so ein bisschen äh, von der Menge her, wenn du deine beiden Hände wie eine Schale aufhältst, das sollte die Menge an Gemüse oder auch ähm, mal Obst. Also das sollte dabei sein. Und aber jetzt sind
0: meine Hände größer als deine. Ja,
1: aber du bist ja auch viel größer als ich. So. Also oh, okay. macht das ja. halt auch Sinn. Ja. Und wenn wir halt darüber reden, dass da jetzt Champignons, Spinat, Salat oder Sonstiges reinkommt, dann kannst du das ja auch gut mixen. Und bei dir ist der Magen dann halt auch länger gefüllt als bei mir. Aber <lacht> du bist halt auch größer. <lacht> Und dann brauchen wir schon auch eine Proteinquelle. Die muss nicht unbedingt Fleisch sein. Das sollte auch... Das ist halt eine eigene Vorliebe, aber das sollte ungefähr deinen Handteller, also nicht die Finger auch noch mit dabei, also wir brauchen keinen, ja, deine Hand ist groß. Das heißt, du kannst schon, ob du jetzt sagst, du nimmst ähm, einfach ein Stück ähm, Fleisch, Hühnchen, was auch immer du gerne essen möchtest oder du nimmst halt eine Soja-Tufu-Variante, was auch in Ordnung wäre, das sollte die Proteinquelle sein und dann deine Einzelne Protein ist Hand.
0: Eiweiß. ne? Protein einmal, äh, so ist Eiweiß, Eiweiß hm, genau. Okay.
1: Dann ähm, Gemüse äh, hat natürlich genauso Kohlenhydrate. Aber wir haben ja auch noch die Kohlenhydrate, die wir alle kennen. Reis, Nudeln, Kartoffeln. Das ist natürlich das, womit du gerade beim Mittagstisch oft überhäuft wirst. Und dann hast du noch ein bisschen was dazu. Aber eigentlich sollten wir nicht mehr Kohlenhydrate pro Mahlzeit essen, die in eine ausgehöhlte Hand passen.
0: Aber wenn ich jetzt mal so gelesen habe, abends Kohlenhydrate weglassen. Da wüsste ich jetzt so als Ernährungsleihe, also da ist ja, das ist ja, was du sagtest, ne? Nudeln, Reis, Kartoffeln, Brot. Was bleibt denn da noch über?
1: Naja, Kohlenhydrate sind ja auch in Gemüse, in Obst und sowas vorhanden. Und dieses immer zu sagen, abends gar keine Kohlenhydrate, ist auch ein bisschen schwierig, weil wir brauchen auch Kohlenhydrate. Und sie tun dir weder morgens, abends noch nachmittags was. Aber gerade wenn jemand vielleicht einen sehr langsamen Stoffwechsel, langsamen Stoffwechsel hat, dann ist es ja auch so, immer wenn wir ihm Kohlenhydrate geben, dann ist das ein Zeichen dafür, dass wir ihm gerade schnell verfügbare Energie geben. Und wenn wir aber kurz im Bett noch mal was essen, dann ist es eigentlich also da darf man dem Körper schon das Zeichen geben, dass er in der Fettverbrennung bleiben soll. Das heißt, sich abends vielleicht mal ohne Brot einfach eine kleine Käseplatte, da muss man halt auch ein bisschen vorsichtig sein, wie viel mit ein paar Tomaten, vielleicht ein bisschen einfach mal einen Salat essen oder so. Da muss man aber auch wieder gucken, ob man da abends mit zurechtkommt, weil liegt ja bei manchen schweren Magen. Aber einfach vielleicht mal ein Stück Hühnchenbrust mit einfach nur ein bisschen Gemüse zum Beispiel. Das feuert natürlich den Stoffwechsel auch an und er muss ja aus den Reserven dann die Energie holen. Oh. <lacht> so.
0: Fällt hier okay. die Deko um? Ja,
1: genau. <lacht> Alles gut? Ähm, genau, man sollte abends auf jeden Fall schauen, was man noch macht, wann man isst und so. Aber so, das ist halt das Schwierige an der Ernährung. Pauschal gibt es hier gar nichts.
0: Aber wenn ich jetzt abends, also von mir es mal aus gesehen, ne? 1,93 groß, wir machen ja nur einen Podcast, kein Video, ähm, dann und ich esse eine Hähnchenbrust mit ein bisschen Gemüse ja. um 18 Uhr, dann habe ich um 19.30 Uhr wieder Hunger.
1: Naja, vielleicht und dann
0: ist die Gefahr, dass man dann eben halt nochmal losgeht und dann vielleicht doch die Tüte Chips oder aber die Kekse oder irgendwas noch nimmt.
1: Also Hunger ist auf jeden Fall immer ein Zeichen dafür, dass deinem Körper auch noch was fehlt. Da ist dann ja auch so ein bisschen die Frage, hast du genug getrunken über den Tag? Hast du den ganzen Tag vielleicht nichts gegessen und hast jetzt das erste Mal was gegessen? Wenn dem natürlich so ist, dann wird dein Körper natürlich ein Hungergefühl aussenden. Wenn du aber den Tag über vielleicht alle zwei, drei Stunden eine kleine Mahlzeit gegessen Hast und das über einen längeren Zeitraum, dann bei deinem Körper muss ja auch erstmal wieder vertrauen, weil du kannst nicht einfach sagen, heute esse ich abends mal nichts und dein Körper hat es aber jahrelang anders kennengelernt. Der wird natürlich immer auf das reagieren, was er gerade so gewohnheitsmäßig kennt. Also gib dem Körper bei allen Sachen, die man umstellt, auch erstmal Zeit. Weil zwei, drei Wochen, da fängt er an, dir langsam zu vertrauen und auch überschüssige Funde loszulassen. Aber gib ihm genug zu essen, genug Wasser zu trinken, um letztendlich auch ähm, damit arbeiten zu können.
0: Man kann also seinen eigenen Körper erziehen? Absolut. Oder trainieren? Absolut. Okay. Also wenn ich... Immer abends eine Riesenmenge gegessen habe, dann erwartet der Körper eine Riesenmenge. Wenn ich dann das reduziere, irgendwann weiß er auch, aha, es gibt nur noch weniger.
1: Genau, also du musst schon schauen, erstmal vielleicht ist das immer das, wo wir Profis dann auch mal ans, ans Werk müssen, weil leider ist das Wissen um Ernährung heute so, schlecht geworden, dass man ja auch nur Werbeversprechen hört und man ja schon fast immer alles glaubt, was man in den Zeitschriften liest und wird so bombardiert mit allen möglichen unterschiedlichen Sachen. dass es gibt man so
0: viel, also man genau. liest so viel. man bedeutet. weiß
1: halt auch gar nicht mehr, was ist denn jetzt richtig? Ist es low carb? Ist es low fat? Ist es irgendwie mal gar nichts mehr essen, es ist ähm, ja alles essen, also
0: Intervallfasten, alles das alles. Ist,
1: und es ist halt, letztendlich ist es egal, welche Ernährungsform du machst, du musst halt eine finden, mit der du langfristig glücklich bist, also für mich zum Beispiel hat Low Carb lange gut funktioniert, aber ich habe dann auch mein Trainingspensum geändert. Ich habe viel mehr, viel intensiver trainiert. Ich habe anders gearbeitet und da musste ich dann auch mal meine Ernährung umstellen. Also das,
0: Was heißt, kannst du mal erklären, was Low Carb heißt? Also ich
1: habe eine Zeit lang dreimal am Tag gegessen und ich habe nicht mehr als 80 Gramm Kohlenhydrate dazu gegessen. Das heißt, also ich habe gar keinen... Ähm, gar kein Reis, keine Nudeln, keine Kartoffeln, kein Brot gegessen. Aber das ist halt auch irgendwann wird es ein bisschen tricky, weil dann gab es so einmal die Woche einen, so einen Schummeltag. Dann konntest du mal alles essen und damit bin ich gut zurechtgekommen. Ich habe aber sehr, sehr viel Fett gegessen. Und daraus war mein Körper, mein Körper konnte das aber verstoffwechseln. Von daher hat das auch funktioniert. Ich war immer relativ lange satt, aber du kannst es auch nicht mixen. Und da musst du dich dann irgendwann auch entscheiden, welche Ernährungsform möchte ich jetzt langfristig praktizieren? Mit welcher Ernährungsform komme ich auch zurecht? Und da muss man vielleicht mal einen Profi fragen, was genau brauche ich eigentlich an der Energie? Wie kann ich das mit meinem Arbeitsalltag? Und da braucht man manchmal auch Hilfe wie mich mein Essen auch zubereite und wo ich es herbekomme.
0: Gutes Thema. Ein, ein, nur einen kurzen Schritt zurück, was mir gerade noch eingefallen oder was ich, was du gerade gesagt hast. 80 Gramm Kohlenhydrate bedeutet gutes Essen denn auch. Ich habe immer die Waage in der Tasche und messe und wiege mein Essen, damit ich eben halt genau weiß, wie viel ich nur esse. Ähm,
1: ich denke nicht, dass das der erste Schritt ist. Also wenn ich mit Leuten Ernährungsberatung mache, dann muss man halt auch erstmal sich selbst oder der Kunde, der Klient muss erstmal überhaupt damit sich auseinandersetzen, was tut er eigentlich? Und da ist es so der erste Schritt, fange doch erstmal an, dir aufzuschreiben, was tue ich eigentlich wirklich. Weil ich höre das ähm, bei fast jedem Menschen, ich esse doch gar nicht so viel. Und das ist halt auch das genau für mich jetzt
0: so streng strenger. Ja, weil
1: du auch gemeint <lacht> bist. <lacht> aber wir haben halt das Problem, die Leute essen zu wenig, nehmen immer mehr zu, weil wenn sie dann essen, dann aber auch gib ihm. Und der erste Schritt ist erstmal sich bewusst zu werden, was tue ich eigentlich? Und es macht schon Sinn, wenn man über Jahre eine sehr ähm, verschobene Realität jetzt zu den Essensportionen und so aufgebaut hat, dass man da vielleicht wirklich mal so zwei drei Wochen auch mal abwiegt, dass man vielleicht wirklich mal wieder einen Blick dafür bekommt, okay, wie viele Kartoffeln waren denn jetzt eigentlich überhaupt noch mal gut und das vielleicht auch mal trackt, um dann zu sehen, dass zum Beispiel ein ein Riegel ein Schokoriegel ja. halt auch oder wenn man zwei ist dieselben Nährwerte, in Anführungsstrichen, oder dieselbe Energiemenge hat, wie jetzt auch ein Salat mit irgendwas anderem gewesen wäre. Und dann überlegt man sich halt schon, ob der jetzt sein muss. Aber dazu so braucht man einen Bezug dazu.
0: Ich habe einmal, wenn ich diese kleine Anekdote nochmal einschieben darf, hier genau an diesem Tisch, wo wir jetzt sitzen, mal ein Seminar mitgemacht bei euch hier im Homespace. Und da ging es darum, auch da hat der Trainer dann auch einen Schokoriegel, einen handelsüblichen Maß macht mobil, also irgendwie irgendwie sowas war, war es halt Snickers, glaube ich, ist auch egal. So ausgepackt, den haben wir alle gegessen und dann hat er gesagt, so und jetzt trainieren wir das auf dem Laufband wieder ab.
1: Es mhm. hat schon ein bisschen
0: gedauert, Eine oder? Stunde. Ja. Ein, so ein kleines Teil hatte, ich weiß nicht, 150, 200 Kalorien, ich weiß es nicht, eine Stunde Laufband. Und dann, er hat auch gesagt, so wer fertig ist, dann darf nach Hause. Und eine Stunde hat das gedauert. Wir waren alle... Sehr erstaunt.
1: Also, man darf. Schnell um
0: gegessen, zwei Minuten war es weg ja. und eine Stunde hast du dann gut gehabt. Von, ne? Ja,
1: weil das ist auch so ein bisschen das Thema mit dem Sport. Du kannst diese Kardiogeschichte, man lebt ja auch, du hast ja irgendwie auch einen Energieverbrauch, selbst wenn du auf der Couch liegst und dieses Atmen und Blutzirkulation und so, das verbrennt ja ein bisschen.
0: Grundverbrauch. Genau, der, der, Grundumsatz. der
1: Grundumsatz und diese Kardiogeräte zeigen dir halt auch an, was du dann innerhalb der Stunde ähm, verbraucht hast. Aber die Leute verstehen das leider so ein bisschen falsch, weil nur weil du 500 Kalorien verbraucht hast, hast du das leider nicht extra verbraucht, sondern das ist halt was, was du jetzt innerhalb der Stunde verbraucht hast. Auf der Couch hättest du wahrscheinlich auch 200 verbrannt. Und dann gehen sie nach Hause und sagen, sie haben Sport gemacht und jetzt können sie einen Teller Nudeln mhm. essen. Also das ist halt immer das Doofe, dass die Relation zwischen der Energieaufnahme und der Energieverbrennung einfach überhaupt nicht mehr da stimmt.
0: Kann ich meinen Grundumsatz eigentlich bestimmen? Ja. Kann man den messen?
1: Messen kannst du ihn auch. Du kannst ihn auch ganz einfach errechnen. Also da würde ich auch einfach mal ins Internet gehen. Das hat viel mit Gewicht, mit dem, wie du dich am Tag bewegst und mit deiner Größe zu tun. Weil das alleine ähm, kann man ja ganz wissenschaftlich auch belegen. So viel Energie braucht der Körper, um dein Blut die ganze Zeit durchzupumpen. Mhm. Du hast ja auch ein, wenn du jetzt sagst, du bist Postbote, hast du natürlich einen anderen Verbrauch als jemand, der den ganzen Tag nur im Homeoffice sitzt zum Beispiel. Ähm, ja, da muss man, das gibt ganz bestimmte Formeln, das ist sehr, sehr leicht, einfach mal im Internet auszurechnen. Da sollte man vielleicht aber auch ein bisschen ehrlich sein. Und dann muss man natürlich, wenn man etwas verlieren möchte, immer in einem sogenannten Defizit sein. Das heißt aber auch, dass was man am Grundumsatz hat, plus dem Leistungsumsatz, das heißt der Job, den man ausübt, die sportlichen Aktivitäten, die man macht, die zusammen ergeben deinen Gesamtumsatz, und da sollte man dann aber schon auch ein bisschen drunter bleiben und das wird, glaube ich, viele Leute auch mal erschrecken, wenn sie dann mal tracken würden oder einfach mal aufschreiben und errechnen. Da gibt es ja tausend Apps für, wie viel Kalorien nehme ich eigentlich am Tag auf und wie viel verbrenne ich eigentlich und ich möchte abnehmen und ob das dann zusammenpasst. Also
0: wirklich so Lebensmittel in eine App eingeben, eine genau. Handvoll Reis, hat dann gleich, dann sagt die App, das sind schon mal 300 Kalorien gewesen. Genau, so.
1: also ganz, ganz klassisches Beispiel ist ja, wir holen uns ja, sehr viele Menschen holen sich morgens ja den Latte Macchiato am, am oder auf dem Weg zur Arbeit oder machen sich ein, haben zu Hause dann auch noch einen Kaffee mit einem großen Schluck Milch und dann sagen sie aber, sie haben den ganzen Tag noch nichts gegessen. Und das ist halt auch so, also ein Latte Macchiato, wenn ich mir den in meiner Kaffeemaschine mache, ich habe mir wirklich mal die Mühe gemacht, die Milch auch abzumessen und so, und da reden wir halt auch über 380 Kalorien und das ist dann nur ein Latte Macchiato und viele Leute trinken halt am Tag 2, 3 und das ist dann für die meisten, gerade für Frauen, die jetzt so um die 1,60, 1,65 sind, da haben wir dann schon mal über die Hälfte des Tagesbedarfs drin und die haben noch nichts gegessen. Also das ist nicht zu verkennen.
0: Dann sagen wir doch mal Butter bei die Nierchen sozusagen. Was, was ist denn ein gutes Frühstück? Oder muss, ähm, es gibt ja immer Leute, die sagen auch, okay, ich kann morgens nicht frühstücken. Ich kriege morgens nix, nichts runter oder haben keine Zeit oder wie auch immer. Muss man frühstücken morgens?
1: Also, frühstücken ist ja auch immer so ein bisschen relativ. Mich könntest du damit jagen, wenn ich morgens aufstehe, dann gehe ich auf jeden Fall zur Kaffeemaschine und ich trinke auch einen Kaffee mit Milch. So, ich habe das halt ein bisschen mal, trinke ich auch einen Latte Macchiato, aber das ist ja schon eine Mahlzeit. Also, ein Kaffee, sobald er nicht mehr schwarz ist, zählt schon als Mahlzeit. Das ist das eine. Ähm, aber schwarzer Kaffee hat null Kalorien, oder? Genau, schwarzer Kaffee ist halt nur Wasser. Dann habe so, ich, hab ich Glück gehabt. Dann, ja, <lacht> aber ich habe mein Frühstück schon. Ja, okay. Aber ich muss auch sagen, ich bin ja Hundebesitzerin. Das heißt, ähm, bei mir ist es wirklich morgens erstmal der Kaffee und ich mache mir tatsächlich morgens auch schon Gedanken darüber, wie mein Tag aussieht, um dann einfach auch nicht in diese Hungerfalle zu tappen. Weil nur weil ich das alles weiß, heißt das ja nicht, dass ich nicht auch nach ein paar Stunden irgendwas essen würde, hm. nur weil ich dann Hunger habe. Deshalb reite ich mich morgens einfach beim Kaffee schon mal kurz darüber so darauf vor und dann gehe ich erstmal mit dem Hund also ich frühstücke auch erst nach anderthalb zwei Stunden nachdem ich wach geworden bin und ähm, für mich und ist was das frühstückst du ähm, sehr unterschiedlich. Also es gibt meistens ist es so, dass ich Joghurt mit ähm, Obst und ein bisschen Sonnenblumenkernen oder irgendwelchen Nüssen, allerdings muss ich da auch sagen, wir reden hier über 30 bis 40 Gramm Nüsse, das musste ich auch erstmal lernen, dass es halt nicht die große Handvoll, sondern die kleine ist. Kann aber auch mal sein, dass ich mir mal einen Magerquark mache. Kann auch mal sein, dass ich mir einfach einen Smoothie oder einen Shake oder sowas mache. Also einen eiweiß Es kann aber auch sein, dass ich einfach wirklich mal morgens Brötchen esse. Also da muss ich dann immer so ein bisschen gucken, was ist das für ein Tag? Und was, worauf habe ich heute Lust? Also das ist halt die Frage, wann. Aber 80% meiner Morgen werden schon eher die Sojaquark, Sojajoghurt mit Nüssen und frischem Obst sein.
0: Aber du sagst, man sollte morgens zumindest dem Körper nach der Nacht wieder was geben?
1: Auf jeden Fall, weil du bist ja dann auch viel besser versorgt und die Körper, die passen sich ja an. Also wir haben ja ein Wunderwerk an Körper, der wirklich effizient ist und wir können uns an alles anpassen, weil der Körper kennt, was du vorhin schon angesprochen hast aus der Evolution, er kennt die Not. Zeiten. Und das ist halt genau das, was wir ja auch machen. Also wir können unseren Körper ja auch trainieren, dass wir zum Beispiel nur, und das wäre ja das Intervallfasten, dass wir, die Deko fällt immer noch um, ähm. So. Sollen
0: wir sie einmal knallen lassen? Ja. Oder sollen sie... <lacht> so. Ich habe gar nicht gesehen, dass du krampfhaft festgehalten Doch, hast. Oh das, Gott.
1: ich habe Energie verbraucht. Also zum Beispiel, wir hatten das Intervallfasten auch, das ist ja auch ein großes Thema im Moment. Und da ist es ja so, dass man 16 Stunden nichts isst und 8 Stunden darfst du dann essen, was du willst. Das funktioniert natürlich auch, weil du dann natürlich innerhalb der Zeit aber auch schauen muss, dass du auch nicht zu viel Kalorien zu dir nimmst. Also alles Essen, was geht, ist auch ein bisschen kontraproduktiv. Aber du könntest deinem Körper schon beibringen, dass er in der Zeit Energie bekommt und dann damit haushalten muss. Es ist natürlich auch eine Form von Reinigung für den Körper. Also gerade Leute, die Darmprobleme haben, die können von dieser Ernährungsmethode auch ein bisschen profitieren, weil da erstmal nicht so viel Pressure immer auf dem Darm sozusagen ist. Aber wenn jemand einfach grundsätzlich immer erst nachmittags anfängt zu frühstücken oder zu essen einfach und dann abends sich aber die Plauze voll haut, dann ist es nur, dass der Stoffwechsel auch irgendwann langsam wird, weil der muss sich ja anpassen, weil er der Darm kann nicht riechen und nicht schmecken und nicht sehen und so. Und der glaubt, dass alles, was du oben reintust, zu welchem Zeitpunkt auch immer einen bestimmten Grund hat. Das heißt, wenn wir ihn hungern lassen, wenn wir ihm selten was zu essen geben, dann geht er immer davon aus, dass wir in einer Notlage sind. Und dann fährt er den Stoffwechsel runter. Wir ballern ja auch nicht über die Autobahn mit 180, wenn wir nicht wissen, wann die nächste Tankstelle kommt.
0: Kann man den Stoffwechsel trainieren? Ja. Also kann ich mein Stoffwechsel schneller machen?
1: Naja, natürlich auf jeden Fall, weil du musst ja, also letztendlich sind wir alle gleich. Ne? Wir müssen halt schon schauen, dass wir, das habe ich vorhin schon gesagt, man muss einfach dem Körper auch ein bisschen Zeit geben, dass er dir wieder vertraut. Und wenn du natürlich heute drei Tage, also drei Tage am Stück isst du gar nichts, weil du fasten willst, weil du die Tage vorher reingehauen hast und dann drei Tage isst du wieder nur Schokolade, weil ein Geburtstag ist, dann wirst du den nicht wirklich ähm, trainieren können. Also man muss sich da schon ein bisschen Zeit geben, weil wir sind ja auch nicht mehr 20 und das, was wir die letzten 20 Jahre gemacht haben, das hat der Körper ja auch verinnerlicht, aber zum Glück ist er sehr viel schneller wieder umzupolen. Aber man muss schon drei Wochen mal konstant etwas weglassen, das Neue vielleicht auch mal sich für sein Gehirn selber trainieren, weil wir sind einfach alles Gewohnheitsmenschen, mhm. sowohl unser Gehirn als auch unser Körper.
0: Mhm. Ähm dieses Skier ist ja gerade in aller Munde. Mhm. Das ist ja auch reines Eiweiß. Du hast gerade eben schon gesagt, ein bisschen Proteine, ein bisschen Eiweiß muss der Körper haben. Ist das nicht auch ein gutes Frühstück? Macht jedenfalls satt, kann ist, ich aus eigener Erfahrung also sagen.
1: Also ich, ich habe da überhaupt nichts gegen zu sagen. Also das ist natürlich ein Joghurt, ähm, der eine andere, etwas andere Zusammensetzung hat. Also es ist ja ein Molkeprotein. Und wenn du damit zurechtkommst, viele Menschen kommen damit nicht zurecht, ähm, kann man den durchaus essen.
0: Das heißt nicht zurechtkommen, heißt sie.
1: es gibt Leute, die das einfach aufgrund der Verdauung nicht so gut okay. vertragen mit Milchprodukten und so. Aber ob du da jetzt Schafsjoghurt oder Ziegenjoghurt oder Sojajoghurt oder was auch immer, das ist auch so ein bisschen ähm, eigene Vorliebe und es ist auch einfach die, ähm, was dir schmeckt, weil du wirst etwas grundsätzlich länger machen. Wenn du das magst, wenn ich dir jetzt sage, du sollst immer Schafsjoghurt essen und du magst den Nachgeschmack nicht, dann wirst du das vielleicht zwei Tage dir runterquälen, mhm. aber du wirst es ja nicht langfristig durchhalten.
0: Und wenn ich jetzt in mein Skier noch Müsli reinpacke, dann bin ich wieder in die Kalorienzuckerfalle gelaufen wahrscheinlich.
1: Naja, das Müsli musst du halt, es gibt schon wirklich tolle Müslisorten auf dem Markt. Ähm, da ist es dann aber auch so, die Frage ist, was ist für dich Müsli? Also ob du jetzt kernige Haferflocken nimmst, die du auch beim Discounter für wenig Geld bekommst, die aber durchaus viel mehr Gehalt haben als das Superfood-Mega-Müsli vom Nicht-Discounter, mhm. das du mit 7 Euro für 100 Gramm bezahlst. Also da muss man halt einfach auch mal lernen, die Inhaltsstoffe zu lesen. Weil ein Müsli ist schnell selbst gemacht. Du kannst ja einfach ein paar Nüsse, ein paar... Ähm, kernige Haferflocken, Dinkel. also gibt's gibt es ja tausend Möglichkeiten. Du musst nur da einfach auch vielleicht mal schauen, wie viel Energie gibt man das eigentlich. Und wenn man natürlich so 150 Gramm von diesen ganzen Sachen isst, plus Müsli, plus noch eine Banane, dann hast du halt auch wieder eine sehr, also schon sehr viel Energie am Morgen des Tages gegessen, was aber nicht langfristig hält.
0: Aber das hat es klingt jetzt für mich immer so ein bisschen so, als wenn ja gute Ernährung so eine Wissenschaft ist eigentlich. Ne? Also ich gehe jetzt durch den Discounter, muss jetzt immer die, die die Inhaltsstoffe lesen, muss aber auch wissen ungefähr, das hat jetzt so viel, das hat jetzt so viel Kalorien, kann ich das ab, kann ich das nicht Aber so, so richtig Bauchgefühl ist das dann auch nicht mehr.
1: Ich glaube, das liegt aber mehr daran, weil unser Bauchgefühl nicht mehr funktioniert. Also wenn du dir mal überlegst, so meine Großeltern zum Beispiel, da gab es immer morgens Brot, das hatte sie noch selber gebacken und ähm, das war, also oder selbstgemachtes Brot, du warst hm. beim Bäcker, da gab es halt zwei, drei Scheiben, dann wurde halt irgendwie das gekocht, wo, was dann halt mittags gegessen wurde und abends gab es wieder eine Brutzeit. Das ist jetzt ähm, ja auch nicht schlecht, aber wir essen ja ganz anders und unser Bauchgefühl und wir bewegen uns nicht mehr so viel, funktioniert nicht mehr. Das ist halt das Problem und, das, und dieses Überangebot, was wir halt haben, das gab es ja früher auch nicht, deshalb ist es nicht schwierig, dass wir uns wieder umlernen oder um wir müssen wieder lernen, umzudenken und müssen erstmal mit der neuen Auswahl an Nahrungsmitteln zurechtkommen und wir haben wir nehmen halt einfach immer nur das, was halt auch gut beworben ist, was uns gut schmeckt und was natürlich auch meistens sehr viel Zucker und sehr viel ähm, ja soll ich nämlich gerade
0: hat. sagen Zucker ne? da ist ja meistens immer ganz ganz viel ganz ganz viel Zucker drin und da müssen wir wirklich ein bisschen drauf achten,
1: oder? Genau, also es ist ja schon auch wissenschaftlich erwiesen, ne? dass halt ähm, diese wir, wir sind einfach ein Volk und äh, bei uns ist es ja langsam, kommen wir auch in den amerikanischen Standard, dass wir immer mehr Leute haben, die krasses Übergewicht haben. Übergewicht ist einfach der größte Faktor für Zivilisationskrankheiten wie Bluthochdruck, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die Gelenke gehen kaputt und das sind ja alles Sachen, die sind uns nicht fremd. Und es ist ja einfach auch erwiesen, wenn man seine Ernährung einfach mal wieder darauf umstellt, ob du jetzt dreimal am Tag, fünfmal am Tag, ob du mit Fleisch, ohne Fleisch isst. Also egal wie, aber wenn der größte Anteil deiner Ernährung aus Gemüse, Obst, unverarbeiteten Lebensmitteln und ohne Zuckerzusätze ist, dann wirst du abnehmen und auch dein Diabetes, also selbst Diabetiker hören ja auf, Diabetes zu haben. Also das ist ja einfach auch eine Krankheit, die erwiesenermaßen ähm, jetzt, ja, Aufzuhalten ist, zu rehabilitieren. Das,
0: das heißt aber auch, man kann durch gute Ernährung Krankheiten ja heilen, weiß ja. ich nicht, oder kann, kann man heilen oder vorbeugend, also vorbeugend mit Sicherheit, ja, Absolut, aber, ja. Auch, ähm,
1: aber auch heilen. Da muss man natürlich immer so ein bisschen vorsichtig sein, weil wenn man natürlich in der Öffentlichkeit sagt, gesunde Ernährung kann heilen, Na. dann ist das auch immer so ein bisschen, ähm, ja, also man muss den Einzelfall beachten. Oder Symptome ne? lindern. Vielleicht. Absolut, also ich habe zum Beispiel Kunden, die haben Gicht, ähm, da ist die Ernährung einfach ein ganz, ganz klarer Faktor, Aber wenn die natürlich immer nur frutes Fleisch essen, wenn die immer nur Zucker zu sich nehmen, dann haben die halt wahnsinnige Schmerzen. Ich habe Kunden, die haben Bluthochdruck, wenn die aber ihre Ernährung dementsprechend anpassen und halt auch ein bisschen weniger essen, weniger Zucker, dann können halt auch die Medikamente runtergesetzt werden. Also ich habe schon sehr, sehr viele Leute betreut, aufgrund der Veränderung ihrer Ernährungsgewohnheiten eigentlich so ein bisschen back to the roots. Nichts, was wir uns jetzt neu ausgedacht haben, sondern einfach mal wieder das, was aus dem Garten kommt, was man theoretisch selber anbauen könnte, auch mal wieder einfach zu essen. Und nicht immer Sachen zu essen, die schon irgendjemand irgendwo in der Küche zubereitet hat mit haltbaren, also um die haltbar zu machen. Also diese Leute haben eindeutig ihre Symptome gelindert ähm, und konnten teilweise auch aufhören, ihre Medikamente zu nehmen. Genau wie Depression, auch ein großes Thema. Ähm, wenn man da seine Ernährung anpasst, hat man mehr Energie, Sport zu machen. Machst du mehr Sport, geht es dir mental besser?
0: Also Ernährung anpassen heißt, also insgesamt gesünder, nicht so viel Fertigprodukte, genau. das, was du dann eben so aufgezählt hast. Ja, das und ich,
1: ich glaube, das, was du gesagt hast, das ist halt genau dieser Punkt, dass die Leute einfach Angst davor haben, weil sie so verwirrt sind, dass es so viele Sachen gibt, dass man da einfach mal sagen muss, ähm, lernt doch wieder das, was für alle selbstverständlich war. Also ähm, wenn du ein Brot backst, klar, kannst du ein Brot nehmen, aber wie viele Scheiben isst du? Was machst du drauf? Macht es vielleicht Sinn, sein, seine Scheibe Toastbrot mal wieder mit ähm, Tomaten, Gurken, Eisbergsalat und dann vielleicht nur eine Scheibe zu machen? Oder ist es die Salami? Ähm, und Remoulade und Käse-Geschichte. Also da muss man ja auch mal überlegen. Es ist aber
0: Käse ist doch nur nicht so schlecht.
1: Nee, aber die Kombination macht es halt auch. ne? Wenn du natürlich die Butter plus Remoulade plus Salami fünf Scheiben plus so, und das ist ja nichts Ungewöhnliches, was die Leute heute ja. essen, und dann hauen sie sich noch irgendwie einen Knuggiedip dazu, das ist natürlich eine anderes Sandwich, als wenn du dir einfach mal ein bisschen Obstgemüse Gemüse und einen schönen Käse raufmachst, den du dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr schmeckst, weil er nicht so übertüncht ist und da kann, dann kannst du dann auch mal eine Scheibe mehr essen.
0: Ja. Meine Mutter sagt immer, man muss einmal am Tag warm essen.
1: Okay. <lacht> das ist ja, also ist ja auch gang und gäbe und ist ja auch für viele Leute gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache es kaum, also weil ich auch extrem viel arbeite und ich esse, also ich koche tatsächlich hm. warm, aber ich esse das Essen auch oft kalt. Also das ist jetzt so eine Vorliebe und ich glaube, es ist erstmal alles richtig, was du umsetzen kannst langfristig. Wenn du jetzt sagst, mir gefällt das irgendwie besser, wenn ich fünfmal am Tag eine kleine... Nur, oder dreimal am Tag esse ich einen Apfel und dann esse ich einen großen Salat oder Sonstiges, dann ist das halt auch in Ordnung. Also es gibt ja auch Leute, die essen grundsätzlich nur roh und unverarbeitet. Das heißt, sie essen und sind ja auch gesund. Also denen mhm. fehlen vielleicht ein paar andere Sachen, aber die sind ja jetzt nicht krank, weil sie nicht warm essen.
0: Haben vielleicht ein bisschen mehr Blähungen. Oder ja, wo, oder? das ist
1: auf jeden Fall auch <lacht> die
0: Verdauungsgeschichte. genau. Ähm, beim Frühstück waren wir. Mhm. Wollen wir noch mal Mittagessen? Ist also wenn wir jetzt nicht warm essen?
1: Ich glaube, bei den oder? meisten Leuten ist das Mittagessen eher ein Thema, was mit der Arbeit verknüpft ist. Weil das ist ja nun mal, wir arbeiten mal relativ viel. Ähm, und da muss man entweder... Also das, für mich das Perfekte ist natürlich, wenn ich mein Essen vorbereitet habe. Ich komme hier teilweise mit Tupperdosen an, weil ich halt auch zehn Stunden arbeite oder manchmal auch elf, manchmal sind es auch nur acht. Aber ich weiß halt auch so alle zwei, drei Stunden habe ich, erst du ja von auch gesagt, dass du auch so oft Hunger hast. So, und wenn du dann natürlich nichts isst, dann schaltet sich dein Gehirn irgendwann aus und du isst alles, was dir vor die Nase kommt. Wenn du vielleicht mal vorher ein bisschen drüber nachdenkst und irgendwie weißt, okay, jetzt hatte ich morgens vielleicht mein Skilljoghurt mit irgendwelchem Obst, das und ein paar Nüsse dazu, das wird jetzt nur zwei, drei Stunden vorhalten, dann schaust du mal, welche Termine du hast, dann guckst du, ob du da vielleicht schon mal eine Banane und einen Apfel noch isst, weil du dann nochmal ins Meeting musst und dann gehst du vielleicht irgendwo in die Kantine. Wenn du dann nicht so ausgehungert bist oder du hast einen Mittagstisch irgendwo um die Ecke, dann schau doch, dass du dir da was holst, was dich satt macht. Das ist immer das Wichtigste, das, was dir schmeckt und das ist vielleicht jetzt nicht gerade jeden Tag eine Currywurst Pommes ist.
0: Ihr wollt aber gerade sagen, Currywurst Pommes macht aber satt oder so eine schöne Pizza.
1: Genau. Also Currywurst Pommes ist natürlich auch, wenn man da eine große Portion hat, da reden wir dann so über 900 bis 1200 Kalorien, je nachdem wie viel und Mayo und Ketchup und so. Das ist natürlich für jemanden, der abnehmen will. Also ich sag mal, ich bin 1,74 groß. Mein Tagesbedarf ist so bei, na, kommt auf meine Sport zwischen 1800 und 2000 Kalorien. Wenn ich jetzt natürlich schon eine Currywurst-Pommes gegessen habe, dann muss ich den Rest des Tages verdammt hungern. Und du wirst von der Currywurst-Pommes nicht den ganzen Tag satt bleiben. Mhm. Das heißt, du wirst nur, weil du das gegessen hast, sehr schnell über dem sein, was du eigentlich erreichen möchtest. Deshalb vielleicht einfach mal nur eine Currywurst essen und einen Salat dazu. Damit sparst du sehr viel ein. Oder du nimmst halt nicht vielleicht den Ketchup dazu, sondern isst halt mal eine Bratwurst oder eine Stinkenwurst, wenn du das möchtest. Und klar geht mal eine Portion Pommes. Aber du kannst es halt schlauer kombinieren.
0: Aber das heißt, du bist jetzt nicht diejenige, die sagt, um Gottes Willen, ist nie Currywurst, ist nicht das frittierte, das ganze Fettige, sondern sagst, ja, ist durchaus mal möglich. Absolut. Aber kombinierst schlauer und ähm, schon ist es etwas gesünder. Absolut. An Weil
1: im, im Endeffekt ähm, ist das, was ich auch vorhin schon gesagt habe, du kannst nur etwas ändern, wenn es irgendwie sich auch gut anfühlt. Und wenn wir von heute auf morgen alles ändern, dann wirst du ja nicht den Benefit davon haben, sondern du wirst ja immer etwas vermissen. Aber wenn du halt so Stück für Stück, also ich versuche mit den Leuten auch immer erstmal mit den Frühstücken, also mit einer Mahlzeit anzufangen, und zwar die, die am leichtesten für die Leute umzusetzen ist. Weil wenn du da erstmal merkst, okay, das hat jetzt gar nicht wehgetan, und es geht mir ja gar nicht so schlecht, und du schläfst vielleicht nicht oder Ganz Klassiker ist, wenn du abends so sehr eine Pizza oder so isst, was ich auch mal tue. Aber ich merke halt auch, am nächsten Morgen schlafe ich auch mal eine Stunde länger. So und das sind so Dinge, du brauchst das Aha-Erlebnis. Und dann kleine Schritte führen bekanntlich eher zum Ziel, als wenn du große machst und einfach stolperst.
0: Viele haben ja auch, wenn sie so nach acht, neun Stunden aus dem Büro kommen, abends dann auch einfach keine Lust mehr jetzt noch sich anherzustellen und noch zu kochen und dann noch Gemüse zu putzen und, 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 dann schieben sie sich vielleicht doch die Pizza in den Ofen oder machen noch eine Müsli-Schale.
1: Ist ja grundsätzlich auch nichts Verkehrtes. Also da muss man halt auch einfach, und das, das was ich meinte mit dem, mein Kaffee morgens ist so ein bisschen mein Tagescheck, Weil morgens ist man meistens auch noch ein bisschen motivierter. Und das hat ein bisschen auch was mit dem, dein Gehirn ist ja auch eine Art Muskel. Wenn du jetzt einfach tausend Entscheidungen am Tag getroffen hast und die Leute, die halt wirklich jeden Tag auch viele Entscheidungen treffen, die busy sind auf der Arbeit, die haben abends, frönen sie eher einer Gewohnheit und entscheiden nicht mehr. Und wenn du halt gewohnt bist, halt zu dieser schnell, schnellen Lösung zu äh, greifen, dann wirst du dir nicht abends, wenn du schon dein Gehirn überlastet hast mit tausend Entscheidungen, wirst du nicht noch Lust haben, eine Entscheidung für das Gesunde zu treffen. Bist du es aber gewohnt, jeden Abend dich da hinzustellen, weil es keine andere Möglichkeit gibt, wirst du gar nicht drüber nachdenken. Deshalb sollte man sich vielleicht auch, ich mache das oft, dass ich mein Mittagessen zur Hälfte einfach abends stehen lasse. so dass ich, wenn ich nach Hause komme, nur noch den Herd anmachen muss. Und dann habe ich da eine Reispfanne mit Gemüse irgendwie noch stehen und das dauert mich dann weniger, als eine Pizza im Ofen dauern würde. So, Aber das ist halt einfach mal eine Planung. Ich habe aber auch das Glück, dass ich erst mittags anfange zu arbeiten. Aber ähm, wer sich dann abends, also ich arbeite dafür auch bis 21, 22 Uhr. Das heißt, ich stelle mich abends auch nicht mehr unbedingt hin. Dafür mache ich das mittags. Aber die Leute, die 17, 18 Uhr nach Hause kommen, die sollten vielleicht nochmal 20 Minuten aufwenden und können doch dann ihr Mittagessen für den nächsten Tag schon vorbereiten.
0: Aber nicht essen und dann ins Bett gehen. Also wenn du um 22 Uhr nach Hause kommst, nicht kochen und dann um 11 Uhr ins Bett.
1: Also ich esse durchaus abends noch was, wenn ich nach Hause komme, aber meistens auch nichts Großes. Aber so eine Kleinigkeit, weil ich habe dann ja, ich gehe dann ja auch nicht sofort ins Bett und ich muss ja, wie gesagt, auch immer mit meinem Hund raus. Das heißt, ich bewege mich noch mal kurz und esse halt eine Kleinigkeit. Aber da kann es dann halt auch mal sein, dass ich mir einfach nur ein, ja, irgendwie noch mal ein Stück Gemüse mach oder ein Stück Käse ess. Das kann auch sein, also das ist so ein bisschen relativ. Ich mache es aber auch davon abhängig, wie mein Tag gelaufen ist. Also es gibt natürlich auch mal Tage, wo ich mir abends noch eine Pizza mache, weil das ja auch nur bei mir, man kann so 80-20 als Regel haben. Wenn du 80 deiner Woche das hinkriegst, deine Ernährung gut zu steuern, was dein Ziel entsprechend ist, dann verzeiht der Körper dir auch die anderen 20 Prozent. Weil man muss halt immer selber für sich entscheiden, wo die Prioritäten sind. Also wenn es dir wichtig ist und du merkst, dass der Körper dich vielleicht stört, in dem du wohnst und du hast nur diesen einen, dann musst du deinem Körper auch helfen, was zu ändern. Wenn du aber sagst, mir ist das jetzt relativ egal und mir ist das Essen wichtiger, dann kann auch ich als Profi nicht mehr helfen. Aber wenn du jetzt sagst, nee, also ich muss, ich merke und ich habe krank und ich habe irgendwie kein gutes Gefühl in meinem Körper, dann muss man manchmal auch einfach mal, ähm, ja. die den Hintern zusammenkneiden naja, ja, würde ja, ich sagen. Okay. Also das ist halt immer deine Entscheidung. Ja. Ich kann dir noch so viel Tolles erzählen, wenn du nicht bereit bist, was zu verändern, ja. dann wird sich dein ja. Körper nicht verändern. Wenn ich jetzt für mich
0: morgens auf der Waage gestanden habe und gesagt habe, so, ich muss jetzt, aber es müssen zehn Kilo weg. Ja. Geht das alleine durch Ernährung? Oder brauche ich Sport
1: dabei? Also es geht natürlich auch nur durch Ernährung. Die Frage ist natürlich, ähm, wie viel sind dann zehn zu viel? Also weil Ernährung kann das schon machen, aber es ist natürlich viel einfacher mit Sport. Und es ist halt schon, erstens tut Sport ja auch deiner Seele gut, weil wenn du einfach nur verzichtest, dann hast du natürlich auch keine Ausgleichs also Beschäftigung. Ich würde den Leuten das immer empfehlen, weil Sport natürlich auch andere Botenstoffe ausschüttet, die dir auch dabei helfen, dran zu bleiben. Aber ja, du kannst durchaus nur durch eine Ernährungsumstellung abnehmen. Aber wenn du die Muskulatur nicht bewegst, die hilft dir ja auch dabei, noch einen Verbrauch anzuzetteln. Und wenn du das dir schwerer machen möchtest sozusagen, dann machst du das nur mit Ernährung. Aber ich würde immer weiß empfehlen.
0: Aber durch Sport habe ich gelesen, also mehr Muskeln haben mehr Grundumsatz. Genau. Wir haben ja gerade eben schon über den Grundumsatz gesprochen. Das heißt, wenn der höher ist, nehme ich ja wieder leichter ab, genau. wenn ich da noch ein bisschen weniger esse.
1: Ja, weil der, der Körper braucht einfach die Energie. Die Muskeln, die da sind, müssen ja immer durchblutet und mit Sauerstoff versorgt werden. Und alleine das macht ja auch Sinn. Außerdem ist ja einfach nur Abnehmen, jetzt im Sinne der Ästhetik ja auch, Manchmal nicht das Ziel, weil die Leute wollen ja, haben ja auch gewisse Idealvorstellungen, dass der Körper ja nicht einfach nur, das Fett soll ja nicht weg, sondern es soll ja irgendwie auch noch, die Hose sollte nicht so am Hintern runterschlabbern, sondern vielleicht sollte da auch ein runder Po drin sein, der wiederum ja auch deinen Rücken schützt. Also die Muskulatur hat ja nicht nur den Verbrenneffekt, sondern es geht ja wirklich auch darum, dass der, die Muskulatur hat ja auch eine Aufgabe, dein Skelett zu stützen hm. und ähm, da schlägst du ja zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich möchte nochmal auf das Thema Nahrungsergänzungsmittel kommen. Mhm. Also
0: ich habe einen, wie soll man sagen, einen Influencer auf Instagram gesehen. Wirklich gute Figur, Hunderttausende von Followern. Der ja letztens einen Post gemacht, wo ich gedacht habe, es darf doch wohl nicht wahr sein, der zehn Pillen genommen hat, <lacht> Zink keine Ahnung, was das alles aufgeführt war, was er da alles genommen hat mit geriebene Algen und was weiß ich alles. Und da habe ich so gedacht, nee, das ist ein bisschen viel,
1: oder? Ähm, ja, also man muss, ich kann es natürlich nicht beurteilen, ob er das vielleicht braucht, weil ich kenne seine Blutwerte nicht. Ich kann aber einfach sagen, ich habe das früher natürlich auch gemacht, weil man dann denkt, ach, immer mehr ist besser, aber man lernt ja zum Glück nie aus. Und ich habe mein Blut testen lassen. Ich habe keinerlei Mangelerscheinungen, dadurch, dass ich relativ viel oder hauptsächlich halt frische Obst, Gemüse, ich esse ja nun auch kaum, also kein Fleisch, kein Fisch. Aber das ist bei mir einfach eine ethische Entscheidung und ich habe trotzdem keinerlei Mangelerscheinungen. Und deshalb brauche ich auch keine Supplements. Ich habe genug Protein in meinem Körper, weil ich weiß, wie ich das, ähm, ja, wie ich das einfach kombiniere. Und wenn jemand sich dafür entscheidet, wirklich so viele Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, möchte ich ihm nicht absprechen, dass er vielleicht von seinem Arzt ähm, eine Mangelerscheinung aber ich würde das hat er es
0: jetzt nicht gesagt, genau. natürlich. Das Aber schön, ja. man
1: kann durchaus ja immer zum Hausarzt mal gehen und vielleicht auch einfach mal zum ähm, zu einem... Heilpraktiker vielleicht. Und wenn man da wirklich so ein großes Interesse dran hat, es schadet ja auch nicht. Also es wird jetzt niemand davon irgendwelche, wenn es nicht übertrieben ist, wenn du jetzt diese ganzen Pillen am Tag nimmst, alle gleichzeitig, das hebt die Wirkung ja auch manchmal so ein bisschen auf. Aber ähm, ja, es wird dir nicht schaden. Aber es ist halt auch die Frage, ob man...
0: Aber es hilft doch nicht.
1: Ja, man weiß ja nicht. Vielleicht hast du ja einen Mangel. Na gut, also jetzt
0: gehen wir davon aus, Gecheckt, man hat keinerlei Mangel nee, an irgendwelchen Vitaminen du, oder dann Sonstiges. Dann, dann schadet das höchstens dem Portemonnaie.
1: Ja, so. Und man hat dann ähm, Placebo-Effekt vielleicht, aber im Großen und Ganzen. Also bevor man sich da wirklich tausende von Sachen bestellt und sehr viel Geld ausgibt, sollte man sich vielleicht erstmal damit beschäftigen, ob man das überhaupt braucht und ob man vielleicht nicht erstmal, mit ähm, weniger chemischen Sachen vielleicht auch das eine oder andere selber beheben kann. So, weil Wo wir da
0: wieder bei guter, gesunder Ernährung richtig. Gemüse vom Markt sind. Wobei es muss nicht immer Markt sein, hast du Nee,
1: erzählt. also ich muss auch sagen, ich würde mir wünschen, öfter mal zum Markt zu gehen, weil ich das wirklich gerne mag, da einkaufen zu gehen, aber wir alle arbeiten sehr viel. Die Märkte haben bestimmte Öffnungszeiten und witzigerweise meistens immer dann, wenn ich keine Zeit habe. Und ähm, es ist halt auch nicht immer vor der Haustür. Und man geht ja auch oft einfach einkaufen, es muss schnell gehen, es soll alles da sein. Ich kaufe tatsächlich auch, wir haben ja das Glück hier im Homeplace unseren Bauern Willi zu haben, jetzt weil man die Woche da ist. Da nehme ich dann halt auch mal was mit, aber im Großen und Ganzen gehe ich sehr oft beim Discounter einkaufen, einfach auch aus Preisen. Und da gibt es Bio-Sachen. Ich achte nur darauf, dass ich nicht unbedingt jetzt irgendwas kaufe, was ähm, da liegen oft Äpfel, die sind jetzt zum Beispiel, die einen sind aus Marokko und die daneben kommen aus Deutschland. Mhm. Also da nehme ich halt doch lieber die aus Deutschland. Ich versuche, dass die Sachen, man merkt ja auch, wann was Saison hat. Also ich kann dir den Kalender jetzt auch nicht aus dem Kopf aussagen, weil das wirklich sehr viel ist. Aber du siehst ja auch am Preis, ne? wenn das gerade regional, also aus deutschem Lande quasi, sehr günstig zu haben ist, kannst du dir sicher sein, es hat gerade Saison. Und wenn man sich so das ganze Jahr über so ernährt, dass man immer guckt, was, was gibt es gerade regional, dann wirst du über das ganze Jahr schon ganz gut versorgt sein. Und Tiefkühlware übrigens bei Gemüse ist auch eine sehr gute Alternative, weil da bist du dir ziemlich sicher, dass die Lagerfrist besser eingehalten wurde. Weil du hast beim Tiefkühl wird es geerntet, wenn es reif ist. Viele Sachen werden natürlich geerntet, bevor sie reif sind, um sie dann in den, in den Regalen noch gut aussehen zu lassen. Mhm. Deshalb ist Tiefkühlvariante, wenn man ein bisschen guckt, wo die herkommen, auch immer eine gute Alternative. Und es hält natürlich auch länger.
0: Und haben die Vitamine... Und die Noch Inhaltsstoffe drin. sind... Genau, drin. Vitamine
1: zerstören sich ja letztendlich durch Lichtlagerung und Wärme. Ja. Also muss man da halt mal schauen. Aber wenn man jetzt sagt, einen Smoothie sich mal zu machen, wenn man das vielleicht morgens nichts essen mag, kann man ja durchaus auch mal... Irgendeine Milch, die einem schmeckt, ob du jetzt dich für Kuhmilch, für Hafermilch oder für irgendeine Milch, da schmeißt du dir dann jeden Morgen mal ein paar andere Tiefkühlfrüchte rein, die am besten ohne Zucker noch da sind, das gibt es auch bei jedem Discounter mittlerweile, schmeißt du da rein und dann hast du es ja auch nicht zerstört und dann trinkst du dir morgens quasi schon ein paar Vitamine.
0: Besser als den gekauften Smoothie, weil da habe ich nämlich gelesen, dass der wieder viel zu süß ist, viel zu viel Zucker drin
1: ist. Ja, da sind wir wieder bei dem Label-Lesen. Ja, 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 ja. Also einfach mal schauen, das ist also klar, Früchte haben Zucker und das ist ja auch kein schlechter Zucker. Aber der hält natürlich auch nicht, also das, ein Smoothie hält nicht unbedingt lange satt. Ähm, da gibt es aber ganz tolle Rezepte, die man sich auch überall mal raussuchen kann. Einfach mal ausprobieren, was für einen funktioniert. Und es gibt gekaufte Marken, die auch sehr ähm, gut sind. Also die nehme ich auch hin und wieder mal. Aber da muss ich auch sagen, die, die jetzt gut sind, weiß ich. Also wenn ich sie mir selber machen würde, wäre es auf jeden Fall günstiger.
0: Wir haben beide hier eine Wasserflasche. Mhm vor uns stehen sozusagen, haben jetzt noch keinen Schluck getrunken. Lass uns doch noch einmal auf Trinken kommen. Also das heißt, jedem, das? ich habe ich hab jetzt neu auf meiner, auf meiner Uhr so eine Trinkerinnerung.
1: Ja, wie viel die sagt du?
0: manchmal, ja, leider zu wenig. Heute aber immerhin schon mal zweieinhalb Liter, aber ich soll noch drei, ich, insgesamt 3,38 Liter trinken. Das schwankt immer so ein bisschen. Draußen ist es wärmer, kälter, man ist mehr gelaufen. Trinken ist... Sehr wichtig für den Körper.
1: Absolut. Also weil du kannst dir das ein bisschen so vorstellen, wenn du ein Flussbett hast, wo die Leute oder da sind Felder. Und wenn du einen Bauern hast, der jetzt seine Waren transportieren möchte und da ist aber leider kein Wasser, dann wird er das natürlich nicht besonders gut können, weil die ja nur auf Booten unterwegs sind. Und so ähnlich funktioniert unser Körper auch. Wir alle Nährstoffe, die bei uns so drin rumlaufen oder schwimmen wollen, die funktionieren halt oder kommen halt besser von A nach B, wenn wir dem Körper helfen, wenn, indem wir einfach auch Wasser zuführen. Weil die Zellen in unserem Körper bestehen aus Wasser und äh, wir müssen ja Schadstoffe abtransportieren. Wir wollen ja Nährstoffe an die richtigen Orte bringen. Aber wenn wir keine Grundsubstanz geben, dann wird es schwierig. Also anderthalb Liter sollte man wirklich trinken, weil wenn man dann wirklich Obst und Gemüse isst, dann hast du ja auch da wirklich noch einen Wasseranteil. Also du kannst halt, der Körper stellt ungefähr 300 Milliliter selber her. Das kannst du auch mit einrechnen. Aber mit anderthalb Liter, das sollte wirklich das Minimum sein. Ähm, man meckert oder die Leute meckern ja auch oft über ihre Haut und über die Spannkraft. Und da kommen wir dann eher in diesem Beauty-Sektor. Aber je mehr Wasser du ihm gibst, desto glatter bleibt die Haut.
0: Und es kann Leitungswasser sein?
1: Absolut. Also ich filter mein Leitungswasser, weil ich sehr kalkige Rohre tatsächlich habe. Okay, ja. Aber das ist halt, ähm, erstmal bin ich froh, wenn die Leute überhaupt mal mehr Wasser trinken. Ähm, ja.
0: Jetzt gibt es natürlich auch fertige Limonaden, auch zuckerfreie Limonaden. Mhm. Was hältst du davon?
1: Ähm, ja, verteufeln kann man das nicht, weil es gibt viele Leute, die haben noch nie wirklich Wasser getrunken und müssen ja erstmal mit müssen irgendwas trinken mit Geschmack, damit sie überhaupt was trinken. Und ich verstehe das auch, dass es nicht jedermanns Sache ist, so direkt sich da Gurkenscheiben oder Zitronen und so, das ist mir tatsächlich auch zu viel Arbeit. Aber du kannst, du musst halt überlegen, was du willst. Also möchtest du einfach Kalorien einsparen und dann kannst du natürlich auch diese ganzen Zero-Getränke und so trinken, weil du tust deinem Körper dann nichts mit mit zu viel Kalorien. Aber wenn du dich gesund ernähren möchtest, also meine Auffassung von gesund, das ist ja auch immer so jeder einen anderen Anspruch, dann versuche ich natürlich so wenig Chemie wie möglich. Und jetzt ist natürlich eine ähm, Limonade, einfach Zero, hat ja nicht viel mit einem natürlichen Getränk zu tun. Also da ist zwar ein bisschen Wasser mit drin, aber alles das, was da drin ist, muss der Körper ja auch irgendwie wieder verarbeiten. Das heißt, du gibst ihm schon Arbeit, ähm, um diese chemischen Stoffe ja auch einfach abzubauen. Das ist so, das ist dann aber schon sehr große Haarspalterei. Also erstmal überhaupt genug trinken und dann sind Zero-Getränke. Es ist immer etwas besser als das andere und es passt das eine immer besser zu dir. Also ich versuche immer mit den Leuten überhaupt erstmal einen Weg aus dem ganzen Dschungel zu finden und optimieren kann man immer noch später.
0: Im Vorgespräch hast du mir erzählt, du hattest eine Klientin. So, ich muss kurz überlegen noch. Eine Klientin, die, die alleine nur immer die normale Cola getrunken hat, die hat sie weggelassen und hat vier Kilo abgenommen. Hast du mir erzählt?
1: Habe ich dir erzählt? Ja, ich habe dir so viel erzählt. Ja, 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 das heißt, ja, ja. Ich... ja aber das, das hilft. Es das war aber ein Klient übrigens. Okay. <lacht> ähm, deshalb war ich gerade verwirrt. Okay, nee, naja. Es ist tatsächlich so, Also dadurch, dass man Dinge einfach weglässt, passiert schon mal ganz, ganz viel. Und das sind halt diese ja, Cola-Geschichten oder Cola-Fanta, wie sie alle heißen. Hm. Ähm, diese Zuckerlimonaden, das macht schon ganz schön viel. Und wenn man das einfach mal austauscht, weglässt oder vielleicht auch mal hinterfragt, wo man so zwischendurch zugreift, Latte Macchiato, Limonadengetränke, einfach mal die Snacks zwischendurch, nur mal kurz ein Keks vom Kollegen Schreibtisch und so. Das sind die Sachen, die uns letztendlich schon sehr viele Kilos kosten. Und damit würde ich mich erstmal zuerst beschäftigen. Was mache ich eigentlich? Und dann würde ich mal herausfinden, was das bedeutet, was ich mache. Da würde ich mir sonst auch helfen lassen. Das ist jetzt ja auch nicht immer unbedingt ein Profi, den man engagieren muss. Aber wir haben im Internet wirklich, die Leute verbringen so viel Zeit an ihren Smartphones. Da kann man auch mal jeden Tag zehn Minuten darauf verwenden, sich eine Ernährungssache rauszutun. Weil wir haben nur diesen einen Körper.
0: Und ehrlicherweise, ich habe ja auch für mich ein bisschen das Kochen entdeckt, so viel Zeit braucht es gar nicht um abends schnell mal gestern Abend so eine kleine Pilzpfanne, ein paar Nokis dazu, Kalorien habe ich nicht gezählt, ja. aber es geht.
1: Es geht. Ja. Also ich ähm, muss auch sagen, dass so ein bisschen mein Favorite-Essen, was schnell geht... Der Reis kocht morgens manchmal schon, wenn ich dann irgendwie, was man halt morgens so macht, ich stelle ihn dann hin, der dauert eine Viertelstunde, so viel Zeit verbringen wir beim Duschen genau. oder Zähneputzen, Kaffee trinken, was auch ja. immer, dann hast du den Reis schon mal fertig, dann machst du zwei Beutel. Und dann kannst du dir ja immer, also ich als Frau esse dann halt am Tag meinen halben Beutel oder zu ein, je nachdem wieder. Aber da kommst du halt auch mal zwei, drei Tage mit aus mm. und das mm. kannst du dir dazu packen. Und dann, also Klassiker ist halt Champignons, Karotten, Zucchini, das hält sich halt eine Paprika und das würfelst du in einfach. In der Pfanne gebraten Absolut. oder Absolut, oh. nee, nee, einfach gebraten. in eine Pfanne ja. und dann ähm, passierte Tomaten dazu, Tiefkühlkräuter, Salz, Pfeffer. Und fertig, okay. hast du schon ähm, eine Reispfanne mit ja. äh, mehr Gemüse als Reis. Und das kannst du dann, kannst du eine Riesenportion machen. fräst du ein bisschen ein, stellst du was im Kühlschrank, kannst du am nächsten Tag noch essen. Und das hat mich dann eine Viertelstunde gedauert. Also gehen tut alles.
0: Jetzt zum Abschluss kommt noch ein kleines Rezept von mir.
1: Okay, ich bin gespannt. Rührei, ein mhm.
0: bisschen Tomatenmark rein, damit es ein bisschen schmeckt. <lacht> Reis dazu. Okay. äh, Reis, Mais dazu, Nein. Mais dazu, schmeckt gut, macht Pappe satt.
1: Ja, alles klar. Und hält,
0: also richtig, da, da hast du bis morgens also abends gemacht hast du bis morgens keinen Hunger, richtig gut. Ja,
1: das glaube ich. Ich kann auch zum Beispiel das Thema Pizza handwerk jetzt heute ja. öfter. Ich kann tatsächlich empfehlen, immer eine ein fertig Pizzateig zu Hause zu haben, weil das mal selber zu belegen, wenn man nach Hause kommt und sagt, man hat Bock auf Pizza, dass die fünf Minuten, die du dann mit frischem Gemüse und vielleicht weil du gerade Mais sagst, mit ein bisschen weniger Käse ähm, dann dauert die eine Viertelstunde, ist die Pizza wirklich schneller da als vom Lieferservice. Sie ist sogar ein bisschen größer. Sie ist tausendmal so günstig. Und, und du gesund. hast frische, ja. Und das ist halt wirklich ein Drittel, wenn je nachdem, was du raufmachst. Aber von dem, was ich so esse, ist ein Drittel weniger an Kalorien. Und die schmeckt wahnsinnig gut. Ja. Also auch ein Tipp.
0: Liebe Sabrina, danke. Sehr gerne. Ganz herzlich für das Gespräch. Thema Ernährung ist so vielfältig. Dass wir eigentlich noch stundenlang weiterplaudern können. Ich verrate es jetzt mal: Bevor wir die Aufnahme gestartet haben, hast du gesagt: Um Gottes Willen, eine halbe Stunde. Was wollen wir denn da reden? <lacht> wir sind weit, weit, weit über unsere halbe Stunde hinaus. Trotzdem, wir könnten noch ewig weiter reden. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Ich denke auch, vielleicht machen wir das eine oder andere Thema vertiefen wir in einem extra Podcast nochmal. Ich glaube, so ein paar Sachen lohnen sich einfach nochmal, nochmal genauer darüber zu reden. Wir haben aber gelernt, dass, wenn wir uns gesund ernähren und ausgewogen ernähren, dass wir dann auch durchaus mal eine Currywurst mit Pommes essen können.
1: Absolut.
0: Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über eine positive Bewertung. Und wenn Sie keine Folge verpassen wollen, dann abonnieren Sie den Podcast doch. Machen Sie es gut, bis bald und vor allem bleiben Sie gesund. Das war Butter bei die Nierchen, der Gesundheitspodcast der Hamburger Morgenpost. Die nächste